0: Herkese merhabalar. Bilsemide Çay Saati adlı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün stüdyo konuğumuz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim görevlisi Sayın Şerife duruna Hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Davetimizi geri çevirmeyip geldiğiniz hı. için, katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek hocam? Ben teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Sağ olun hocam, ayaklarınızı ee, sağ olun. Yani izleyicilerimizle ve sizlerinizle, sizlerle burada sohbet etmek benim için de bir onurdur.
0: O onur, o şeref bize ait hocam. İnşallah,
1: Estağfurullah.
0: Faydalı bir sohbet olacağını düşünüyorum. Hı hı. İnşallah yani, e, güzel olur. Olacak.
1: Olacaktır. Hocam
0: öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? <gülüyor> hı
1: hı. E, ben hocam Kahramanmaraş Doğumlu'yum. İlk ortaokul ve lise eğitimimi burada sürdürdüm. Daha sonra 2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği alanından mezun oldum. 3 yıl kadar Konya'da özel bir okulda görev yaptım. Daha sonra memlekete dönme kararı aldık haliyle, her Maraşlı gibi. <gülüyor> Maraş'a döndükten sonra da yaklaşık 4 yıl, çeşitli, yani milli eğitimin çeşitli okullarında yine İngilizce Öğretmenliği yaptım daha sonra 2008 yılında bir ilan yani Sütçü Sütçümem Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak göreve başladım ve 2008 yılından bu yana da İngilizce alanında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanında aynı zamanda kendi alanımda yani doktora eğitimimi sürdürmekteyim. bir ikinci bir yüksek lisansım daha var din sosyolojisinde. Ee, yani Kahramanmaraş Sütçüma Üniversitesi'nde yaptım onu da, şu andaki doktora çalışmamı da Erciş Üniversitesi'nde devam ettirmekteyim. Ee, başka ne diyebilirim? Kendimi bir de yarı zamanlı gençlik çalışan olarak tanımlayabilirim. Ee, çünkü 2013 yılından beri Eurodes temas noktası irtibat kişisi olarak e, yani çalışıyorum ee, ve bu işte şey gençlere Avrupa Birliği fırsatları ve projeler hakkında ücretsiz bilgilendirmeler yapıyoruz.
0: Eurodesk temas ha. noktası diyoruz. Evet. tekrar değinelim hocam. Evet. Hocam bizim stüdyo konutlarımıza sorduğumuz bir soru ha. var. Bizim formatımız böyle şekillendi. Çalışma Hı-hı. alanlarındaki en genel tanım ile Hı-hı. başlıyoruz. Hı-hı. O halde soruyu müsaadenizle soruyorum. Evet, hocam dil var. nedir?
1: Dil nedir? <gülüyor> Şimdi ben çok kitabi tanımları kendim de sevmiyorum okumayı. Aklımda da tutamıyorum. <gülüyor> O yüzden kendimde en basit haliyle hani insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araştır diye düşünüyorum. Ve insanı diğer yaratılmışlardan ayıran en önemli iki özelliklerden iki özellikten birisi dildir. Diğeri de hani böyle çevreye uyum sağlayabilme özelliği olarak düşünüyorum ben. Ee, ben de size sorayım o zaman hocam. Madem öyle, siz de bir İngilizce öğretmeni olarak size göre dil nedir? O
0: halde bir kontratak, <gülüyor> burada karşı karşıyayız. Şimdi dilin çok muhtelif tanımları var.
1: Çünkü siz de dil alanında ilgili bir e, genç hmm. bir akademisyensiniz bir taraftan. Daha hani
0: akademisyenlik kariyerimiz başlamadı evet. ama dil bilim alanında evet. yüksek lisans evet. e, yapmam hasabıyla. Hmm. Şimdi hocam dilin e, çok çeşitli tanımları var. Hmm. Hepsi de birbirinden isabetli hmm. diyebiliriz. Ancak benim en çok e, hoşuma giden, benim beğendiğim tanım e, Mölder ve Harvey'in 1975 yılında yaptığı hmm. bir tanım var. Language as a system of systems diye bir tanımlar, yaklaşımları var. Sistemlerin sistemi Hı-hı. şeklinde tanımlıyorlar. Hı-hı. Yani alt disiplinleriyle Hı-hı. birlikte dil bilimi olarak baktığınız zaman çok komplike bir sistem ve onun altında çalışan çok fazla farklı sistemler var. Yani kısaca sistemlerin sistemi olarak tanımı benim çok hoşuma gider. Hı-hı. Bu da benden olsun. Sen... Şu ana kadar hiçbir konum bana soru sormamıştı. Bu da iyi ki oldu, güzel oldu. <gülüyor>
1: Hocam hep siz mi sıkıştıracaksınız bize?
0: <gülüyor> Yok sıkıştırma değil ama yani böyle bir evet. soru paylaşmak da güzel oldu. Teşekkür, evet. teşekkür ederiz hocam.
1: Siz dili biraz daha böyle e, matematik gibi analiz ettiniz. Dil bilimci olunca öyle oluyor herhalde. Ben bir taraftan bir hafif bir, az biraz da sosyolojiyle ilgilenince benim için dilin anlaşmayı sağlaması ve iletişim aracı olması çok önemli. Yani hani ben o yönüne odaklanıyorum daha çok. Kesinlikle, Evet. Adlısınız.
0: Hı-hı. Hocam bir dil alanda çalışan bir akademisyen e, olarak e, kariyerinize devam ediyorsunuz. Sizin dil öğrenme süreciniz nasıl gelişti? Ya, yani şöyle söyleyeyim, siz dili e, hangi şartlarda nasıl öğrendiniz e, ikinci dilinizi, yabancı dilinizi Hı-hı. ve son, sonrasında nasıl dilci olmaya yöneldiniz?
1: Hı-hı. Aslında bunları anlatınca yaşımız da ortaya çıkacak ama. Çıksın hocam, yabancı yok. <gülüyor> Şimdi ben, şey, bizim, tabii biz okurken hocam ilkokulda İngilizce yoktu 4 ve 5. sınıfta. Biz direkt ortaokuldan İngilizce öğrenmeye başlayan gruptanız. 78 doğumluyum ben. Ama ben ilkokul 5'te falan böyle televizyon izlerken çok arada böyle bir İngilizce filmlere falan denk gelirdim. Hep özenirdim yani. Ben de bunlar gibi konuşsam, konuşabilir miyim ki nasıl öğrenirim diye. O zaman böyle bir dersimiz yok şey yok tabii ortaokulla beraber hani ben bir İngilizce dersi oldu ve o alandaki hani kendi nasıl desem yeteneğimi fark ettim. Çünkü başka dillere yani başka derslere çalışırken ekstra bir efor harcarken mesela İngilizceye çalışmakken bana daha keyifli geldi. Hem de ben onu çalışırken o alanda baktım ki yapabiliyorum yani sınıfta yüksek not alıyorum, hoca soru sorduğu zaman ben hep cevaplıyorum falan. Sonra dedim ki demek ki benim yeteneğim bu yönde diye açıkçası hani o yaştaki bir çocuk belki böyle bir farkındalığa her zaman sahip olabilir mi yani bunun yani ben mi acaba farkına vardım bilmiyorum yani böyle kendi içimde ben karar verdim o, o fark ettiniz, ki, keşfettiniz kendi ki yani, yani daha doğrusu o, onu çok sevdiğimi fark ettim ve ondan sonra soran herkese ne olmak istiyorsun diye ben İngilizce öğretmeni olmak istiyorum diye böyle bir yani kendime hedef koydum. Herkes derdi işte, herkes doktor olmak istiyor, mühendis olmak istiyor. Sen neden İngilizce öğretmen olmak istiyorsun diye. Çünkü insanlar daha paralı, daha kariyerli, daha isimlerini duyurabilecekleri meslekler tercih ediyordu o zaman. Evet. Yani liseye falan, lisede Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum ben. Orada da hazırlık eğitimimiz vardı. Ve hazırlık eğitimi alırken de zaten ben bu yeteneğimi fark ettim. Aslında biraz böyle şeydir, bazen konuşmalarda ben anlatırım da, İlkokulda falan ben kekemeydim hocam. Benim için böyle mesela öğretmen olmak hele böyle bir sunumlarda falan yer almak neredeyse hayaldi benim için. O yüzden böyle bazen gençlere falan biz böyle konuşmalar yapıyoruz 8 Mart'ta falan. Diyorum ki yani insanlar, her insan kendi mucizesini yaratıyor aslında. Biz hep böyle gençlerimizi şey diye yönlendiriyoruz. Herkes bir Steve Jobs olacak. Herkes bir işte Elon Musk olacak bilmem ne olacak falan. Ama değil yani mesela kendi hayatımızda ufacık bir engeli bir şey yenebilmek bile aslında kendi mucizeni yaratmaktır. Yani ben bir Steve Jobs olamam çünkü işte milyon tane adamdan bir tane çıkıyor biz hep gençlere onlara örnek gösteriyoruz. Halbuki değil yani. Gerçekçi kendi...
0: hedef göstermiyoruz diyebiliriz evet, aslında. Evet gerçekçi
1: hedefler göstermiyoruz çünkü ben bir Steve Jobs kadar zeki veya girişimci bir insan değilim ama mesela ben. Olmak zorunda mıyız? olmak zorunda da değilsiniz hocam. Yani bizim hayatımızın amacı hani bir şey olmak da değil. Bu hayatı keyifli bir şekilde deneyimlemek olarak düşünüyorum. Ben e, mesela ilkokul 3'e kadar hoca benim sesimi duymamıştır. İlkokul 3'te yazılı sınavda 100 alınca kim bu şerefe falan diye sordu. İşte sen senin dedi 100 almışın dedi. Hiç sesin çıkmıyor sınıfta. Neden dedi? Ben tabii parmak kaldırdım. Öğretmenim derken sesimin neden çıkmadığını anladı herhalde. Öyledir. <gülüyor> Yani o yüzden böyle o süreçte mesela öğretmen olmak istiyordum ama böyle özellikle de kekem olan birinin sürekli konuşacağı bir mesleği yapması neredeyse imkansız gibi. Kendi kendime böyle evde işte denemeler yapardım, şey yapardım falan. Onu kısmen yendim ama hala böyle konuşmamda falan böyle bir tıkanıklık falan oluyor. O da ondan kaynaklıdır. Onun dışında işte şey lisede... Anadolu Lisesi'nde hazırlık eğitimiyle beraber benim İngilizceye böyle hevesim arttı. Hatta biz böyle ilk lise birde bir sınav yapıldı. E, sayısal alanında ben bayağı iyi bir derece yapmıştım. E, lisede sanırım ilk üç kişi arasına girmiştim yani sayısalda en iyi derece yapan. E, hocalar falan hepsi beni şeye yönlendirdi. Dediler sayısal ki sen dediler işte şey <gülüyor> kesin doktor olursun. Tabi bir de böyle annelerin hayali vardır ya, ya doktor ol ya doktor koca bul. <gülüyor> Şimdi ben doktor olmayı reddettim. Dedim ki ben dedim ya, istemiyorum yani sayısal alanda sayısal bölümünü seçmek istemiyorum dedim. O zaman ailem falan da çok baskı yapmış işte seç. İnsanlar dedi işte sen neden seçmiyorsun, mantıklı bir seçim yapmıyorsun. İşte doktor olabilirsin, İngilizceyi de zevkine öğren. Yani dedim ki ben bunu çok seviyorum. Ve ben bunu kariyer olarak yapmak istiyorum. Yani dedim böyle e, zengin bir doktor olacağıma, fakir ama gururlu bir İngilizce öğretmen olacağım diye. Öyle bir espriler de yapmıştım. Şöyle bir
0: tabir var, bilerek, isteyerek, müden tercih ettiniz. Evet, ettim.
1: aynı oldu. Ya çünkü şey seviyordum ve ben şeye inanıyorum. Ya yani insanların sevdiği mesleği yapması gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Yani öyle olduğu için de mesela biz o zaman dershaneye gitmeden ben Türkiye 200. olarak kazandım. Yani ot İngilizce öğretmenliğini. Bu hani süper zekiyim falan demiyorum yani ama gerçekten çalışıyordum ve onu seviyordum. Yani hani o bana çalışma gibi gelmiyor. Benim ben şu anda işimi yaparken hiç çalışıyor gibi hissetmiyorum. O yüzden saatlerce onunla ilgilensem ben yorulmuyorum. Bunu da çok önemsiyorum. Yani gençlere diyorum kendi kariyer yolunuzda içinizdeki tutkuyu bulun. Bu benim için mesela İngilizceydi. Bu benim için neydi? İşte gençlik çalışmalarıydı. Yani sizin için başka bir şeydi. Bu resim olur, bu müzik olur, bu sanat olur veya işte matematik olur. Yani insan o tutkuyu ve kendinin gerçekten severek yapacağı şeyi bulması çok önemli. Ben şanslıyım ki bunu bulabildim. Ee, bulamayan bir sürü insan var veya 40 yaşından sonra bulan var. Çünkü insanlarda bir 40-40 yaş kariyer bunalımı oluyor, ben bu meslekte yapsam mı, yapmasam mı? Ben öğretmenliği seviyorum ama sınıfı kapattığım zaman seviyorum. Yani öğretmenliği sistem içerisinde fazlaca sevmiyorum. Ama sınıfı kapattığım zaman öğrencilerimle beraberken dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum. Ne güzel. Yani umarım öğrencilerim de öyle hissediyorlardı. <gülüyor> öyle düşünüyorum. Yani böyle bir süreç benimki de. <gülüyor> O şekilde ilerledi. Hocam
0: dediğiniz gibi hani 40 yaşından sonra bazen bazı tutkular e, sonuç veriyor. Evet. E, benim lisans eğitim, ben de Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. E, o bölümü okurken de benim en aşkla şevkle katıldığım Hı-hı. dersler, öğrenmekten, ders olarak bakmayalım, öğrenmekten en çok keyif aldığım alan e, sesletim alanı, fon- fonetik Hı-hı. ve fonoloji alanıydı. Hatta transkriptimdeki en yüksek notları doğal olarak o şekilde gelmişti. Ama ben hmm. e, öğretmenle başladıktan sonra bir türlü fonetik ve sesletim çalışma fırsatı bulamadım. 40 yaşından sonra nasip oldu. Hmm. Hani zaten e, mülakatta da e, Mersin Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümünde e, yüksek lisans yapıyorum. Oradaki sınavda da e, hocalarımız sordular e, hani fonetiğe karşı neden ilginiz yüksek. Çünkü çok fazla fonetiğe yönelen yabancı dilci yoktur, evet. nispeten daha azdır, daha düşüktür.
1: Siz soracağım insanların sevmediği alanı sevmişsiniz Siz
0: Zaten dediler hani fonetiğe kimse çok yaklaşmak istemiyor. Fonetiğe de aşk duyanı hani böyle tutku duyanı ilk defa duyduk dediler hatta. Ee, ben dedim bakın dedim ben hani 40 yaşın üzerinde bir insanım. Hani e, ellerinizden öper benim boyum kadar çocuğum var. Kariyerimin belki yarısını Hı-hı. geçmiş vaziyetteyim. Hı-hı. Ben dedim bir tutkunun peşindeyim, ben bir aşkın Hı-hı. peşindeyim. Hı-hı. Eski tutkum depreşti, onun için düştüm yollara karşınıza geldim dedim. Bu alanda çalışmak ist- istiyorum, bundan eminim dedim. E, o şekilde nasip oldu. Bazen böyle, bazı tutkular evet. insanlara işte 40 yaşından sonra nasip oluyor Tabii. ama nasip olduğunda da daha tatlı oluyor.
1: Ama şey oluyor hocam, şimdi küçük yaşlarda daha çok bir meslek sahibi olma, ekmek parasını kazanma derdini düşüyoruz. Gençlerimizde de öyle oluyor yani benim mesela Evet. Öğretmenliğe yönlendirilmedeki en büyük şey oydu. İşte kadınlar için en ideal meslek nedir? Öğretmenliktir. Öğretmenliktir. Yarım gün çalışırsın hem de evinde çocuğuna bakarsın. Öyle derler. Öyle derler ama şey tabii biz biraz onu dönderdik Akademiyi, yani üniversiteye geçtim ben. Ama şöyle bir şey var. Yani hep derim ben eğer gerçekten bir şeyi severek yapıyorsanız ve istiyorsanız ve emek veriyorsanız Mutlaka bunun karşılığını alırsınız. Ee, i̇nsanlar hep böyle, yani biraz böyle e, gençlerde de ümitsizlik görüyorum ben, böyle işte yapıyoruz ama ne olacak. Yani o işi en iyi yapan sen olduktan sonra, belki emeğinin karşılığını burada almazsın ama başka bir yerde mutlaka alınır ve mutlaka bir gören olur o emeğini veya o fark yarattığını e, bilenler olur. Ve aslında bizim ülkemizde en büyük sorun bu. Yani işini severek ve aşkla yapmayan insanlarla dolu. Yani bizde bir düşünüp acaba ben hangi mesleği seviyorum, ne yapmak istiyorum, içimdeki ses veya tutkum hangi alanda, nerede daha mutluyum? Bunu biz aslında düşünmüyoruz. Ben biraz kendi içine fazla düşünen bir tip olunca herhalde diyorum bunu keşfedebildim böyle erken yaşlarda.
0: Hocam aslında... Söyleşi çok e, ilginç ilerliyor.
1: Hı
0: hı. Şimdi ben hani stüdyomuza konuklarımızı alıyorum hı söyleşleri hı yapıyorum. E, Hocalarımız da dediler ki bir gün seni biz e, konuk olarak alalım <gülüyor> evet, diye. Evet. <gülüyor> Benim hayata dair belki eğitime dair belki yani e, gençlerin hı hı. dünyasına dair söylemeyi düşündüğüm kafamdaki e, anlatmayı düşündüğüm şeyleri siz söylüyorsunuz şu anda. Evet. Yani gerçekten benim paylaşmak istediğim şeylerden bahsediyorsun. Çok evet. ilginç yani. Biz tabii ön hı hı. konuşacağımız her şeyi planlamıyoruz. Spontan bir şekilde hı hı. söyleşi tabii, yapıyoruz. Tabii. Ve bu ilginç bir durum oldu. Benim evet. aslında kafamdaki şeyleri siz paylaşıyorsunuz. Bana konuşacağı bir şey bırakmadınız. Kendi yok, söyleşimde. Yok hocam. Kendi programıma konuk
1: olduğun söyleşide. Yok hocam estağfurullah. De aslında doğru tek diye düşünürüm ben. Ee, yani hani gençler için de öyledir. Ee, ya her insan için öyledir. Aslında biz hep böyle bir hayatta bize verilen kural listeleri var. Yani okulu bitir, şu notla bitir, şu vakitte bitir, şöyle evlen, işte iki çocuğun olsun, bir erkek biri kız olursa iyi olur. <gülüyor> Mesleğinde şu standartlarda yap, böyle yap. Yazılı ama... olmayan
0: kurallarımız var. Evet
1: ama o, o çizginin dışına çıkabilen veya fark yaratabilen insanlar gerçekten toplumda da fark yaratıyor ve onun içine çabalamaya devam ediyor insana. Yani eğer içinde bir tutkun varsa hocam ölene kadar çalışsan da asla yorulmazsın. Hani ben böyle mesela Betül Mardin'i falan dinlerim bazen böyle örnek de alırım işte. 94 yaşına geçen bir röportajını böyle paylaşmıştık. Bizim enagram grubumuz var orada paylaşılmıştı izledim. Yani kadın 94 yaşına bile hala içinde bir öğrenme aşkıyla yanıp tutuşuyor. de aynı aşk olmak zorunda değil ama herkesin içine ben Allah'ın birer ateş bıraktığını düşünüyorum. Ve onu bulana kadar yolumuz devam ediyor. Ondan sonra yolumuz değişiyor diye düşünüyorum. Mesela geçen işte biz Speaking Club yapıyoruz. Bizim Dayanış otellerde LinkedIn'de bir grubumuz var. Ee, orada ben gönüllü olarak yaklaşık bir yıldır her salı 8.30'da herkese açık yani katılımcılar, isteyenler de katılabilirler. Herkese açık speaking club etkinlikleri düzenliyoruz. Orada bir düzenli katılan bir gencimiz vardı. Çok hoşuma gitti. Yani bir yerde iş buldu, çalışıyor falan. İşte dedik hayatından artık sundur dedik. Sonra hani çocuk işte ODTÜ mezunu. Yani iyi bir yerde de çalışıyor. O dedik hocam o kadar dedi hayatından mutlu değilim. Özellikle yeni nesil. Yani biz hani hep size kuşağını eleştiriyoruz ama ben onları gerçekten takdir ediyorum. Çünkü onlar o... Gerçekten e, o tutkuların peşine koşuyorlar. Yani o öğrenme hevesi, kendilerini mutlu eden şey ne diye arayan bir kısım var. Çocukların dedi ki ben mutlu değilim. Neden dedi yani mutlu değilsin hani nedir hayatındaki eksik olan nokta? O dedi ki hocam dedi ben dedi Şerif hocam dedi o gö- gözündeki dedi ışığı gibi dedi kendi hayatımda ışığı dedi, yakalayabilirsem ne onu bulabilirsem dedi o zaman ben mutlu olacağım dedi. Acaba dedi benim hayatta böyle bıkmadan, usanmadan tutkuyla yapabileceğim şey ne? Şu anda onu arıyorum dedi. Yani bu arayış benim için çok kıymetli. Yani bir insanın sadece para arayışı değil. Sadece kariyer arayışı değil. Çünkü o zaman bak eğer amacımız bu dünyada sadece o olsaydı kariyeri ve parası olan insanlar dünyanın en mutlu ve huzurlu insanlar olurdu. Ama şu anda ben baktığım zaman toplumda aslında en mutsuz, en huzursuz ve kendi içerisinde çok fazla sorun yaşayan, belki onu bile düşünmeyip, hani sadece ömrü bir tüketmek var gerçekten yaşamak var. O ikisi arasındaki fark bence hayatını daha anlamlı, daha güzel, daha farkında olarak ve seni mutlu eden şey neyse, senin hani o içindeki hevesle yapabileceğin şeyi bulduğun an başlıyor bence hayat. Yani yoksa diğeri birazcık ömrü boşa tüketmek gibi oluyor.
0: Kaldı ki çok varlıklı olup da, dünya hı malı tabii. adına çok varlıklı olup da çok mutsuz tabii. olan insanlar var.
1: Çok mutsuz olan insanlar var yani, yani... çok
0: uç noktaları da var, kendi hayatına son verenler de var, yani tabii, dünyada tabii. aradığını bulamayanlar da var. Ee, ancak çok varlıklı olmayıp da e, mutlu hı hı. olabilen insanlar da var. Hı hı. İşte dediğiniz gibi insan o kendini heyecanlandıran tabii. şey neyse e, onu bulduğu zaman e, mutluluğu yakalamış oluyorlar.
1: Tabii ben mesela şimdi geçmişe dönük bazen düşünürüm yani der, derim Tam ki ben… Tam burada
0: sorabilir miyim? Hani sizin kariyerinizde, evet. geriye dönüp baktığınızda yaşadığın zorluklar neler evet. oldu?
1: Ya mesela ben geçmişe dönüp baktığımda hani acaba farklı bir… Şimdi zorluklar tabii ki var yani muhakkak. Çünkü hani biz Kahramanmaraş'ta normal yani orta gelirdi. Belki ortadan biraz daha düşük olabilir belki. Bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyorsun. Ve e, her şeyi kendi emeğinle yapıyorsun. Yani arkanda duran biri yok veya işte çok aşırı des- ya maddi, manevi böyle çok aşırı bir destekle bir yerlere gelmiyoruz tabii ki. Önümüzde hiçbir zaman aslında hiç kimse e, yani çok az bir azınlık dışında bu ülkede kimseye, kimseye yani altın tepside bir şey sunulmuyor. Çok
0: hazır kurulmuş bir düzene evet. gelmiyorlar.
1: Kimse gelmiyor. Yani e, bir mücadele her zaman oluyor. E, ya ben mesela hani üniversitede okurken de kendimce işte mücadeleler oldu, zorluklar mutlaka yaşadım. Sonra e, yani birçok ortamda mesela kadın olmak gerçekten büyük bir dezavantaj bizim ülkemizde. Yani e, belli alanda seninle çalışıyorlar ama iş böyle daha e, karar verici konuma gelmen e, gereken noktalarda da bir şekilde hani o cam tavan denen şeyi hissediyorsun. Hem toplumsal anlamda birazcık böyle şey var gibi hem de şartların
0: eşit olmadığı ortaya çıkıyor. Şartların eşit
1: olmadığı ortaya çıkıyor. Hem de aslında özel hayatında da var tabii ki. Yani kadın olunca haliyle evin sorumluluğu, çocuğun sorumluluğu, yemektir, temizliktir hepsi senin üzerinde. Ve mesela ben akademisyenliği şöyle tanımlıyorum. Yani akademisyenlik bir meslek değil, hayat tarzıdır. İnsanlar bazen işte şey yapıyorlar bana diyorlar ki hafta sonunda mı ders çalışıyorsun? Ee, yani akademisyen olacaksan bunu bir hayat tarzı haline getirmen lazım. Ben ben yani çok hafta sonu çalışıyorum veya bazen akşamları çok çalışıyorum. Ee, çünkü gün yetmiyor bize. Gün içerisinde derslerin falan olduğu zaman başka işte e, makale yazmak istiyorsun, bir şeyler üretmek istiyorsun veya işte dergilerde mesela dil editörlüğün oluyor. Onların makalelerini okuyup incelemek zorundasın. Bir taraftan ben mesela projelerde benim bir e, tutkumdur. O, o anlamda da beni heyecanlandıran projelerin içerisinde olmak istiyorum. O, yani bunlar için de ekstra zaman gerek. O ekstra zamanı da bazen çocuklarımın vaktinden çaldığımı da düşünüyorum. Ama biraz büyüdükleri için kendi vicdanımı rahatlatıyorum. Muhammed ama, 24 <gülüyor> saat yetmiyor. Yetmiyor. Sizin yani bir mümkünse
0: bir günde 36 saat 48 saat lazım. Ya,
1: şey, ya ben seviyorum hocam çalışmayı. Yani o çok önemli. Yani yaptığın işi sevmek önemli. O yüzden sıkılmıyorum yani ben oturup bir şey okurken, bir şey yazarken, bir şey öğrenirken o beni nasıl dışarıdaki birisi parti yaparken eğleniyorsa ben de mesela yeni bir şey öğrenirken çok hevesleniyorum, çok öğreniyorum böyle yani eğleniyorum yani bence aynı aynı seviyede mutluluk yaşıyoruz. Zaten yani. o şevk,
0: o evet. aşk, e, merhum Neşet Ertaş aşkına <gülüyor> koşan yorulmaz
1: evet. derdi.
0: E, yani o şevkle, o aşkla evet. e, hareket ettiğiniz zaman zaten yorulmazsınız. <gülüyor>
1: Ama e, bir de e, hani kariyerimde yaşadığım zorluklar e, bunlardı. Mesela pişmanlıklar ne diye sorarsanız mesela kendim hani pişmanlıklarımı düşündüğümde.
0: Peki o ısrarlı İngilizce öğretmen olmayı e, hmm. düşünen e, genç Şerife Turna pişman mı?
1: Yok pişman Neydi? değilim hocam. <gülüyor> pişman olsa değilim. gene yaparım. Olsa gene yaparım. Hatta bazen düşünürüm yani hani böyle acaba doktor olsam. Ya o zaman ben demiştim ki yani hala aynı şeyleri düşünüyorum. O zaman her, herkes demişti ki, ya işte sayısal insanlar yapamadıkları için başka bölüme geçerler. Hani sen sayısalı yapıyorsun ve ısrarla dili tercih ediyorsun. Neden böyle bir şey yapıyorsun demişlerdi. Ya demiştim ki ben doktor olurum. Yani olmak sıkıntı değil. Ama mutsuz bir doktor olurum. Çünkü ben bütün gün mesela 100 tane hastaya bakıp, bu hastaların da hepsi hasta, <gülüyor> yani hani şey, insan hasta olduğu zaman kendisini en mutsuz, en huysuz, böyle en yani ben mesela hastayken kimse beni görmezdim, böyle diyorum çok böyle mutsuz, huysuz falan oluyorum. Öyle görmelerini istemem ama sen öyle biriyle muhatap olmak zorundasın. Etkileneceksin, ondan tabii da tabii etkileneceksin yani doğal olarak. Ve onların negatif enerjisi, onların yani sorunları falan seni de etkiliyor ve insan hayatı yani ufak bir hata yaptığım zaman yani bir insan benim masamda ölecek olsa herhalde ben artık bütün gece uyuyamam sabaha kadar. Yani o karakterde birim o olmadığımı ben anladım. Yani veya bir hakim de olamazdım. Çünkü yanlış bir kararımdan dolayı birinin, birinin mesela bir yıl fazladan yatması. Mağdur olması. Yani mağdur olması. Belki başkası bunu çok güzel atlatır ama ben atlatabilen biri değilim. Biraz böyle duygusal bir insanım da. Yani aslında 40-40 yaşına kadar bu duygusallığımla mücadele ettim. Yani profesyonel olmanın duygusal olmamak gerektiği falan gibi böyle bize hep öyle işlenmiş ya, öyle bir şey oldu. Ama ben 40 yaşından sonra bu, bu yönümü de kabullendiğim zaman daha verimli, daha mutlu ve daha güzel işler yapabildim. Çünkü diyorum ki ya ben buyum yani ben mesela e, yani yapabilenlere çok saygım var ama ben mesela bir doktor olup işte orada bir Birisi benim elimin altında ölse herhalde ben onu şey yapamam yani kendi hatamı olmasa bile onu atlatmak benim için zor olurdu. Bunun, tüm bunları bildiğim için dedim ki... Kaldı ki bir
0: taraftan da yabancı dile olan yatkınlığınız tabii, ve şefkiniz yani, var.
1: Bir taraftan da dili çok seviyorum o zaman dedim yani zaten ben bu, bu meslekte olmam gereken, gelmem gereken, gelebileceğim en iyi yere gelebilirim diye düşündüm. Ee, Zaten şu anda inşallah yani doktoran biterse hani İngilizce eğitim alanında en yüksek eğitim seviyesini tamamlamış olacağım. Benim, beni güdüleyen şey o yani. Hani bu alanda en yüksek eğitim şey neyse onu alabilmek, yani eğitim ünvanı neyse onu alabilmek. Ee, tabii ki yani hani şey diye düşünürsek, yani gençlerin kariyer seçiminde para mı çok önemli, işte yetenek mi şu mu bu mu? Ya kimisinin de para da güdüleyebilir ama beni para pek güdüleyen bir şey değildir yani kendi hayatımda da ee, benim için iç huzurum olsun yani helal kazanayım az kazanayım kendi halimde böyle huzurlu mutlu birkaç dostumla vakit geçireyim o yeterlidir. Ne güzel. Ee, yani o yüzden hani o anlamda yine olsa yine yapardım diyorum hocam. <gülüyor>
0: Hocam yabancı dille siz yolunuzu çizmiştiniz. Hı hı. Yabancı dil bilmek bu anlamda, burada bir soru sormak istiyorum. Bir gencin önüne hangi kapıları açar? Hı
1: hı. Ya, nasıl as- bir
0: yorumunuz olabilir?
1: Bence yabancı dil bilmek, hocam, kapıları, bütün kapıları açan sihirli altın bir anahtar gibi bakıyorum ben. Hatta ben kendi erkek kardeşimin hayatından bir örnek vereyim. Benim erkek kardeşim hukuk mezunu ve çok zeki başarılı bir çocuktur aslında. Ee, yıllarca böyle şey A grubu kadrolara e, başvurular da yaptı. Yani çünkü kendisi hakim veya savcı olmak istemedi. Kariyerine hani bakanlıklarda e, falan görevler için şekil, e, yani o yönde kariyerine i̇lerlemek karar istedi. verdi, ilerlemek istedi. E, fakat bir türlü başvurularda falan başvuruyordu, olmuyordu. E, en sonunda dedi ki, ya dedi benim dedi bu dili öğrenmem lazım. İşte İngilizce öğrenmeye başladı. Zaten belli bir seviyesi vardı. İşte burada bir işte dil kursuna yazıldı. Hatta ben onun bir dönem hocası oldum. Ben 10 yıl kfds seviyesi hocalığı da yaptım burada özel bir kursda hocam. Ne güzel. Hani milli eğitimde çalışırken yani böyle duramayanlar grubu vardır ya onlardan biri de benim. <gülüyor> hani böyle evde oturuyor ya işte çok o durabilenlere de çok özeniyorum hocam. Yani keşke ben de durabilsem diyorum ama... Yani böyle severek yapıyorum ama 10 yıl yaptım o da benim öğrencilerimde olmuştu bir dönem. Yani bir 96 falan KFDS puanı aldı. Ondan sonra yine aynı kadrolara başvurdu ve ilk başvurduğunda kabul edildi. Ve kabul edildiği zaman hatta işte bakanlıkta bakan bunlarla bir toplantı yapmış ve demiş ki yani burada gelen insanlar da bizim baktığımız tek kriter dil notuydu. Ve biz en baştan en alta kadar 10 kişiyi sıraladık. Ve dil puanı en yüksek olan 10 kişi şu anda burada diye. Yani e, dili bilmek herkese, her e, konumda ve her alanda kapılar açıyor. Bu sadece mesela kariyer anlamında da değil. E, yani yurt dışına gidiyorsun mesela bir bilet alman gerekiyor, alamıyorsun. Yani hayatın seni nereye getireceğini bilemiyorsun. Diyorsun ki ya ben hiç yurt dışına çıkmam, Türkiye'de doğar, büyürüm. İşte Maraş'ımdan da dışarı hayatta çıkmam diyorsun. Kader sene öyle bir şey oluyor. Hiç olmadı. Bir turistik amaçlı bile yurt dışına çıkabiliyorsun. Ve orada gerçekten dil bilmemenin ne kadar insanı çaresiz bıraktığını e, kısmen deneyimledim ben mesela. Şey olarak yani İngilizce bilmek anlamda değil ama Çek Cumhuriyeti'ne gitmiştik. Orada Karlovy Vary diye bir şehir var. Oraya e, yani daha küçük bir yani Prag'dan sonraki en meşhur şehirlerden birisidir. Orayı ziyaret etmiştik. Şimdi küçük bir şehir olunca kimse hocam İngilizce bilmiyor. Soruyorsun İngilizce biliyor musun diye hiç kimse bilmiyor. Bir de Çek Cumhuriyeti'nin dil bilen oranı biraz daha düşüktü başka ülkelere göre. Allah'ım bir şey soruca çok basit bir şey. İşte o diyor ki ben bilmiyorum, o diyor ki ben bilmiyorum. O kadar çaresiz kalıyorsun. Hani bazen şimdi tamam Google var, her şey var ama orada da bir herhalde internet paketi falan da yoktu. Yıl 2010 falan. <gülüyor> hani epey bir zorlanmıştık. Dedim ki ya bu çaresizliği sürekli her gittiğin yerde yaşadığını düşün. Yani birilerine bağımlı olmanı gerektirecek. Hani dil bilmemek. Yani ben özellikle iş adamlarının...
0: Yani belki yurt dışında o güne kadar yaşamadınız o tecrübeyi. Çünkü evet. İngilizce biliyordunuz. Evet, Nereye gitseniz konuşuyordunuz. De... Yani, İngilizce, me- o mekanizmanın ortadan kalktığı bir anda, evet. yabancı dilin Şeyden, mü- konuşmana serbiliyiz. mümkün olmadığı bir ortamda yaşanan sıkıntı.
1: Tabii. Tabii, mesela biz işte e, yine bir çalışma ziyaretine gitmiştik Brüksel'de. E, katılımcılardan biri ve İngilizce bilmiyordu hocam. E, o da hafta sonu bize serbest zaman bıraktılar. O da bahsetmişti, ben Hollanda'ya gideceğim bacanağımın yanına diye. Şimdi ben de başka bir şehre geçecektim. İşte baktım hiç gitmiyor bu. Sonra dedim ki ya dedim hani bakın siz dedim gidecektiniz neden dedim odala yani herkes ayrıldı otelden siz neden ayrılmadınız dedim. Ya geldi böyle şey biraz da çekinerek hocam dedi yani söyleme say. Hani kendisi de çok üst düzey bir bir operatdı şeyde Türkiye'de. Yaşı da vardı biraz. Ondan sonra şey dedi hocam dedi ya ben her kimseye söyleme utanıyorum ama dedi ben dedi Bilet almam lazım ve hiç İngilizce bilmiyorum. Hani onların o kadar akıcı konuşmasıyla almayı dedi beceremem. Dedim ben de alacağım gelin size ben eşlik edeyim hani bileti alayım falan. Orada beraber tren istasyonuna gittik. Ben ona bilet aldım. Hatta bilet alırken bile mesela iki tür bilet varmış birisi işte o zaman 60 euroydu diğeri 20 euroydu. Bunu mesela iyi dil bilen birisi çözebilir hani iki iki dedi tren var dedi işte farkı ne neden öyle falan diye soruşturunca aynı şey aslında 160 euroya satıyorlar birini 20 euroya biz sen hani 20 euro olup bileti aldık hani beye ondan sonra o gitti hani, e, gideceği yere ama dedim ki yani belli bir konuma gelebilirsin belli bir e, şey kariyer edinmiş olabilirsin ama dil bilmediğin zaman gerçekten eksik,
0: kalıyor, eksik
1: zaman. kalıyor ve özellikle de globalleşen dünyada bizim hani İngilizce bilmememiz birazcık böyle şey oluyor yani ülke olarak bizim biraz ayıbımız bizi sınırlıyor aslında sınırlıyor tabii yani Hani başka ülkelerde dil öğrenmeye yetkinlikleri veya çaba ve hevesleri daha yüksek diye gözlemliyorum ben.
0: Peki hocam bu Avrupa Birliği çalışmalarında hani pek çok Avrupa (gülüyor) ülkesine çalışma çeşitli vesilelerle gittiniz. Çalışmalar gerçekleştirdiniz. Oradaki yabancı dil öğrenimi ile buradaki yabancı dil öğrenimi arasında bir mukayese bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Orada neler gözlemlediniz?
1: Evet ya biz hatta geçen aylarda yani Ekim ayında. Oda arkadaşımla beraber Erasmus hareketliliğine katıldık. Bir hafta Polonya'da, Vroslav'da bir üniversitede bir hafta dersleri biz verdik. Oradaki aslında hocalarla kendimizi, yani o da arkadaşımızla da daha sonra hani konuştuk. Dedik ki bizim yetkinlik olarak onlardan bir eksiğimiz var mı? Yani hoca boyutunda bizim aslında yetkinlik olarak bir eksiğimiz yok hocam. Yani biz, ben orada arkadaşımı gözlemledim, o beni gözlemledi, diğer hocaların kelime seçimini, konuşmasını, akıcılığını İngilizce alanında hani öğretim metotlarını gerçekten biz ö- ülke olarak hani e, gurur duyabilecek şekilde yani yetkinliklere sahip, hocalara sahip biz. Ama yani sonra dedim ki ya buradaki ama gençler çok güzel orada Polonya'da mesela üniversitede çok güzel İngilizce konuşuyorlar. Ama bizde neden konuşamıyoruz? Veya gerçekten dil bizim biraz böyle şey gibi kanayan yaramız gibi. E, sürekli işte e, şey Anlıyorum ama konuşamıyorum Bahane temelim mahkumatım
0: yok. <gülüyor> temelim, Anlıyorum <makratim> ama konuşamıyorum.
1: <gülüyor> Onlar çok sürekli. Ya bu konu üzerine bir sürü bilimsel araştırma da yapılmış. Bir sürü insan kafa da yoruyor aslında.
0: Öyle hocam zaten aslında Hı-hı. sadece bu konu üzerine bizim başlı başına bir program çektiriz. Başlı başına belki.
1: bile tabii. Yani, yani çok
0: detayına e, insan, belki girersek tabii, bu konu... Konu e, çok gider.
1: Saatlerce konuşuyoruz hocam. Konuşuyoruz detaylı gitme. analiz
0: yapmak gerektiren bir evet. konu. Çok yönlü çünkü.
1: Ya çok yönlü, çok fazla araştırma da var hocam. Yani kimi diyor ki işte mesela şey diyen de var. Yani Türkler... Mesela işte utangaç olduğu için öğrenemiyor diyen de var veya çok fazla ya bir sürü sebepler sıralıyorlar yani hani böyle özellik olarak falan öğretim metotlarında mı ya bence hepsinden biraz biraz var. Biz mesela bir kere bizde şey var yani bir Toplum içerisinde hani utanma dediğimiz veya işte birinin bizi işte kötülemesi, aşağılaması gibi duygular bizde çok güçlü hocam.
0: Bizde hataya hata yer yapma,
1: yok. Hata yapma korkusu var. Bizde
0: hataya yer yok. Herkes evet, mükemmel olmalı. Herkes
1: mükemmel olmalı. mükemmel olmalı ama o mükemmel olma çabası da hiçbir şey olma çabasıyla sonuçlanıyor. Yani mükemmel olmaya çalışırsan hiçbir şey olamazsın. Çünkü insan kusurludur hocam. Ben de mesela İngilizce alanında tamam seviyorum, çalışıyorum ama... Benim de doğru telaffuz edemediğim yüzlerce kelime var. İşte benim de anlamadığım bir sürü kelime var. Ama insanlar bunu itiraf edecek kadar bile cesur değiller. Ya yani çünkü bir İngiliz'in de bilmediği kelime var. O da o da bazen unutuyor. Yani lafı tarif ediyor, şöyle bir şeydi, anladın mı falan diye. Yani bizim bu kadar hani şey olacak gençlerimizi değmiyle ama kasmamıza da gerek yok diye düşünüyorum. <gülüyor> ya orada. Çünkü biz hevesli de değiliz. Ee, i̇şte ben bir yıl Beyrut'ta yaşadım hocam. Mesela Beyrut'ta bir işte eşofman alacaktık oğluma. Gittik adama ondan sonra hemen Türk olduğumuzu anladı. Dedi ki hoş geldiniz dedi. Nasılsınız dedi. Aa dedik Türkçe biliyor musun? Yok dedi bilmiyorum dedi ama dedi geçen hafta dedi, Türkiye'ye gittim dedi. Bu iki kelimeyi öğrendim dedi. Ondan sonra mesela şeyi anlattı. Yani her gittiğimde dedi bir iki kelime öğrenip geliyorum dedi. Veya işte şey hatırlıyorum, mesela biz işte Brüksel'de yine bir çalışma ziyaretindeydik. Orada arkadaşla beraber otobüse bindik. Arkadaş işte bir şey yiyordu, bisküvi falan. Otobüs şoförüne de ikram etti. Şoför dedi ki, İtalyan mısın, Türk müsün dedi. Türkçe konuştu bizde. Dedi Dedik ki, Türk'üz dedik. Yani hayırdır, ya, aa dedik, siz dedik, Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Hani orada bir şoför. Adam dedi ki, ben de çizgi film izleyerek öğrendim dedi. Aksanımdan belli mi dedi? Sizin şu çizgi filminizi çok izliyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, Allah Allah dedik. Ya yani dedim ki biz dedim yani böyle bunun için dedim çok işte dünya kadar paralar ödüyorsun, dünya kadar eğitim yapıyorsun, metotlar yapıyorsun. Ya yani bu adam nasıl öğrenmiş? Ee, sadece mesela çok örnek duyuyorsun. İşte Beyrut'ta da Türk, Türkleri çok severler hocam mesela. Adamın biri dedi ki, ben dedi, Çukur izliyorum, sen de izliyor musun? dedi. Dedim ki, ben hiç dizi izlemem, televizyon izlemem dedim. Çukur çok güzel, izlemelisin dedi. Çukur izleyiz diye Türkçe öğrenmiş. Böyle mesela bizde, aslında ben en büyük eksiği şey olarak görüyorum hocam. Bir, hani bu hata yapma korkusu. iki tutarlı olmama. Yani çünkü dil... Tabii ki bir sistem içerisinde okulda güzelce temelin verilmesi lazım. Ama onun üstüne koyacağın şey, yani yıllarca biz gramer öğretiyoruz hocam. Biz gramer Yıllardır,
0: öğretimini, biz dili evet, öğretimi zannediyoruz.
1: Evet. Gramer öğretimi veya o sistemi öğretmeyi biz dili öğretme sanıyoruz. Halbuki değil. Yani e, sen o dile maruz kalmak diyoruz ya biz. Bolca maruz kalman lazım. Bu da her gün olması lazım. Sadece biz işte iki ay... İki ay diyor gideyim ben işte şöyle bir dilimi geliştireyim. Sen onu mesela kullanmadığın sürece veya geliştirmediğin sürece hiçbir şey olmaz. Yani inatla geliştirmeyeceğim dersen İngiltere'nin ortasında da olsan sen o dili öğrenemezsin değil
0: mi? Bu input için o dilsel verinin alınması için bütün fırsatları değerlendirmek lazım. Oradaki Beyrut'taki vatandaş bir haftalık Türkiye'ye gelmiş o fırsatı değerlendirmiş birkaç kelime almış ya da diğer şoför birkaç çizgi film izlemiş oradan birkaç bir şeyler almış. dolayısıyla bu hedef dildeki verileri doğru bir şekilde yakalayıp onları değerlendirmek lazım biraz gayret göstermek lazım
1: evet. bir de sürekli olması lazım hocam ben öğrencilere şunu diyorum işte diyorlar ki biz öğrenemedik ya diyorum ki sen ne kadar çalıştın mesela hiç diyorum öğrenmeyi bırak hani dil öğrenme, öğrenme diye kafana koyma onu diyorum günde diyorum mesela yarım yarım paragraf yani yarım sayfa bir İngilizce metin oku ve diyorum 15 dakika yani 30 dakika da değil, belki 30 dakikası yoktur. 15 dakika diyorum bir podcast dinle veya işte bir İngilizce şarkı bile olabilir. Yani 15 dakika bir İngilizce duy. Ama bunu diyorum mesela bir yıl sürekli olarak her gün yaparsan sence bir yılın sonunda o dili öğrenmeme şansın var mı diyorum genelde yok diyorlar. Yok tabii ki. <gülüyor> yok tabii ki. Ama mesela biz bir yıl onu yapabiliyor muyuz hocam? Yapamıyoruz. Yani bizde genelde bir hevesle herkes başlıyor. Her şeyi hazırladım diyor. Şu, telefonuma şunu indirdim. Bunu mesela bana şey de çok soruyorlar. Hocam hangi program önerisiniz? İşte uygulamalar var, hangisini kullanalım? Biz biraz için
0: kolayını arıyoruz aslında evet, yani böyle yani şey bir özelleştiriyi yapmak gerekiyor. Biz hemen evet. iki aylık bir kursa hemen gidelim, evet. hemen alalım. Hop. Şu anda sosyal medyada çok fazla reklamlar var. Hı-hı. Takıyorsun kulağına kulaklığı, gece rüyanda sabah kalkıyorsun İngilizce öğrenmiş oluyorsun
1: Hı-hı. gibi.
0: E, tabii o tarz şeylere de kimsenin parasını kaptırmamasını öneririm. Evet. Aldanmamasını öneririm. Tabii öyle bir şey yok. Tabii dilin ne olduğunu bir insanlar Hı. Hı. Hı. doğru algılarsa onların zaten bir takım hilelerden başka bir şey olmadığını zaten anlarlar. Biz evet. hemen istiyoruz bir program olsun elimizde. Bunu evet. istiyoruz. Tık tık tık bakalım ondan sonra gece konuşalım. Hocam, Tabii öyle bir süreç değil. Biz biraz değil. işin emeğini, biraz o çalışma sürecini Hı. hakkıyla vermeye Hı. niyeyse çok yanaşmıyoruz. Evet. Biraz kolayındayız işin.
1: Bir de biz şeyi bilmiyoruz hocam. Mesela ben öğrencilere mesela hep tavsiye ettiğim şey. Yani siz o kitaplarda yazılan gibi, herkesin yaptığı gibi yapmak zorunda değilsiniz. Bizde mesela tek bir metodun herkeste işlemesi bekleniliyor. Tek bir tane uygulama herkeste süper işe yarasın bekleniyor. Yani sen önce kendini çözmen lazım. Yani bu dil öğrenme için de geçerli. Atıyorum kimisi o A uygulamasında kimisi çok iyi dil öğrenmiştir ama o uygulamayı sen sevmemişsindir. Senin tarzına uymamıştır. Sen de başarılı olmayabilir. Yani sen nasıl öğrendiğini sana, önce hitap, kesin etmiyor etmen lazım. sana hitap etmiyor olabilir. Sen öğrenme Tabii tarzına ki...
0: hitap etmiyor ya olabilir. Ya
1: mutlaka. Şimdi ben mesela şey oti okurken hatta benim böyle bir işte işte defterim vardı. Arkadaşlar mezun olurken bir şeyler yazmışlardı. O defterde şey yazdılar. Oti dediler asla sabahlamadan bu kadar yüksek ortalaması olan işte. Ve dediler bu kadar çok gezip de bu kadar yüksek ortalaması olan tek tip budur diye yazmışlardı. Şimdi şöyle herkes işte sabah kadar sabah çok çalışmanın sabah kadar sabahlamak olduğunu düşünüyorlar. Ama ben kendimi bilirim ki ben asla hocam 12'den sonra o okuduğun bir satırı bile anlayamayan bir tipim. Ya benim uykum geliyor yani ben beyaz şovu bile sona kadar izlemeye izleyemeyen bir insana <gülüyor> hani erken uyan hani böyle ölü börst dedikleri. Ya ben erken yatarım ama sabah da çok erken kalkarım. Beş buçukta ben hafta sonu bile beş buçuk altıda kalkıyorum. Yani bu benim doğamda var. Mesela ben öğrenci olarak bunu keşfedince, ben yani herkes işte hadi gece işte kahvelerimizi alalım da ders çalışalım dediği zaman ben yok ben uyuyacağım siz çalışın demeyi öğrendim. Çünkü orada çalıştığım zaman hocam ben sabah mesela uykusuz gidince yapacağım soruyu da yapamıyorum. Ama atıyorum 100 kişiden 90'ı sabahlıyor veya 99'u sabahlıyor. Orada farklı bir kişi olabilmek. Ben işte ben gece çalışamam, sabah anlarım. Onu keşfedebilmek çok önemli bir bilgi. Ben mesela sabah kalkar, sabah çalışırım. Sabah 5'ten işte kızıma genelde işte 7.5-8 gibi uyandırıyorum. O arada 2-2.5 saat varsa işlerim yaparım ben. Yani o gece çalışmam. Ama bunu ben öğrenciyken de keşfettim. Sonrasında da bunu bunu bildikten sonra daha verimli çalışabileceğin saati, daha etkin olabileceğin saatleri ve yöntemleri keşfediyorsun.
0: Hocam eğitim, öğrenme üzerine bizim yaptığımız söyleşilerde konu hep buraya geliyor. Bireysel farklılıklara geliyor. Hı hı. Yani doğal olarak her, her söyleşimiz, her sohbetimiz bizim hı. bireysel farklılıklara geliyor. Evet. Mutlaka oradan bir geçiyor. Şimdi bizim e, öğrenici olarak kendi profilimizi aslında belirlememiz, hı hı. E, kendimizi tanımamız gerekiyor. Hı hı. Kendi yaşantımızı ve öğrenme tarzımızı hı hı. E, belirlememiz gerekiyor ve e, bu öğrenme sürecinde de ona göre e, programa girmemiz gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla o dediğiniz hani bir program, bir araç, bir e, müfredattaki bir hı hı. E, materyal Başkasına verimli olabilir ama sende verimli olmayabilir. Hı-hı. Gece çalışma başkasına verimli olabilir, sana verimli olmayabilir. Aslında biz biraz, biraz da kişiye göre programlanmış bir eğitim programı Hı-hı. belki ortaya çıkarmalıyız.
1: Evet. Ya aslında ben hep şey diyorum, insan temelli. Oysa ki biz çoğu eğitim sistemlerine baktığın zaman hocam, bir… bir... Robot temelli. Bir işte, <gülüyor> yani bir i̇nsanları bir robot, bir… <gülüyor> Yok hocam
0: Standart bir, bir, bir mekanizma gibi işte
1: metot keşfediyor adam hadi o metotu diyor hepsine uygulayayım işte işe yarasın Herkes öyle bir şey yok hocam yani bireysel farklılıklarımız var ben her yerde söylerim. yani e, benim, benim sloganım da budur yani bizim derim kaybedecek tek bir gencimiz bile yok. Yani Avrupa'daki bir genç ne kadar kıymetliyse bizim gencimiz de kıymetli aslında insan kıymetli yani Allah seni hani yaratmış biz çok kıymetliyiz yani her insan çok kıymetli. Ama her insanın bu artılarına eksilerini ya artı eksi de özelliklerini yani de iyi, neye tepki verir, neyi sever bunu önce kendini keşfedebilmesi, sonra eğitimde öğretmenlerin, hocaların keşfedebilmesi çok kıymetli. Ve özellikle ben bir de diyorum yani hani eğitimci olacak bir insanın gerçekten insanları sevmesi lazım. Hani ben ben diyorum böyle işte ben çok süper bir hocayım değil yani. Çok büyük işler yaparım değil. Ama ben öğrencilerimi çok seviyorum. Yani insanları çok seviyorum. Genel olarak bütün insanları seviyorum. Özellikle de öğrencilerimi çok seviyorum. Yani ben onlara baktığım zaman yani gerçekten böyle içimde saf bir sevgi oluşuyor. Yani onların böyle daha iyi yerlere gelmelerini istiyorum. Daha iyi şeyler yapmalarını istiyorum. Daha iyi İngilizce öğrenmelerini, hayatta eksik kaldıkları yönlerde daha çok ilerlemelerini bu mesela işte Eurodesk veya gençlik çalışmaları projeler benim için çok kıymetlidir. Veya şimdi mesela tamam. Ennegram şey, Ennegram hakkında biraz bir şeyler öğreniyorum. Hemen herkese anlatıyorum. O <gülüyor> nedir <gülüyor> acaba? <gülüyor> Hocam şimdi Ennegram bizim yine bu şey dayanış motörlerde oluşturduğumuz gönüllü bir şey oluşu. Yani Gucci evin ortaya çıkardığı dokuz temel karakter tipi var ve insanlarda hani bunlardan hangisi olduğuna yani, yani çözümlemeler, insan, içeriyor. çözümlemeler içeriyor, testleri falan var. Ee, siz mesela onu çözünce hayatınızda bazı taşlar yerine oturmuş oluyor. Ben mesela yeni öğreniyorum, her çarşamba bizim eğitimimiz oluyor, katılıyorum bir heyecanla. Ee, bir de ben mesela öğrenmeyi çok severim hocam yani yeni bir şey varsa o benim için böyle öğrenmek şeydir. Böyle, ve öğreneceğim konular da böyle değişir. Onu iyice öğrenirim. Ondan sonra başka bir konu. Başka bir konu. Hayatımda hep bir öğrendim. Ama bir... Hep e- bir öğrencilikte vardır. Bir eğitimci,
0: bir öğretmeni aslında ayakta tutan, canlı tutan şey odur.
1: Evet. Şimdi orada mesela Ennegram tipini öğrenince neyi öğreniyorsun hocam? Ben hayatımda mesela karşıma çıkan imtihanların sebeplerini kendimce çözdüm. Veya işte öğrenme yöntemlerimi veya neyi neden istediğimi, neden böyle olduğunu çözüyorsun. Aa diyorsun demek ki böyle. Yani insan aslında şey rahatlatıyor. Farkındalığınız Farkındalığın artınca hocam yani onu bilince ve farkındalık kazanca dünyada her şey çözülüyor zaten. Aa diyorsun ben yalnız değilmişim. Bak böyle bir şey varmış yani.
0: Belki sinirleneceğin şeyin sebebini görüyorsun. Sebebini ha, bu görüyorsun. bundan diyorsun, sinirlenmiyorsun.
1: Evet bu bundan gibi. diyorsun veyahut da diyorsun ki ya aa diyorsun doğru bak o, o mesela o tipteki bir insan öyle davranıyor. İşte benim de böyle davranma sebebim bu. Yani e, çünkü biz hep böyle topluma uymaya zorluyoruz kendimizi. Yani herkes işte partide eğlenirken sen de partide eğlenmeyi
0: eğlenmelisin.
1: E, eğlenmelisin diye bakıyorsun. Ama ben partide eğlenmiyorum. Ama insanlar seni mesela orada bir şey okurken de partide eğlenen biriyle aynı zevki aldığına inanamıyor. Yani diyor ki ya diyor işte diyor. Yazık, üzülüyordur, i̇şte şey mi yapıyordur? Değil aslında. Kendini keşfettiğin zaman, kendinle barıştın kendinle mutlu olduğun, kendini anladığın zaman dünyayı anlıyorsun, insanı anlıyorsun, evreni anlıyorsun ve yargılamıyorsun hocam. Yani o öyle, ben de böyleyim. Yani ve o öyle olduğu için bu dünya güzel, ben de böyle olduğum için bu dünya güzel. Yani ben onun gibi olmak zorunda değilim, o da benim gibi olmak zorunda değil. Yani birbirimize saygıyla, sevgiyle yaşayabilmeyi öğrensek zaten herhalde bizim ülkede, dünyada, toplumda
0: zaten bir problem hiçbir, zaten. hiçbir
1: problemimiz kalmaz. Yani, yani bütün yani İngilizce öğretiminin de ötesinde, onun da ötesinde, bütün eğitimlerin ötesinde biz o onları bilebilsek, hani e, keşke herkes aynı farkındalıkla böyle hareket edebilse çok daha güzel bir şey, dünya cennet olur diye düşünüyorum. Hocam
0: gerek bu konuda gerek dil eğitim konusunda aslında bizim sizinle konuşacaklarımız daha çok. Evet.
1: Ben, ben bunu anladım
0: yani bu söyleşti. Sizinle evet. konuşacağımız şeyler daha çok. Öyle bir programa falan benim, sığmaz.
1: Benim de anlatacaklarım çok hocam.
0: <gülüyor> e, bizden birkaç program çıkar Aha, aslında. Evet, Çünkü evet. biz hepsini yüzeysel geçti konularını ama her birini evet, aslında her detaylarıyla, örnekleriyle, detaylarıyla evet. yaşanmış evet. olaylarıyla biz ele alırsak e, bizden evet. çok program çıkar ama evet. e, dilerseniz ben son olarak ee, Sorun
1: hocam. Söyleşinin
0: başında şey demiştik, Eurodesk temas noktası evet. irtibat kişisiyim demiştiniz. Evet. Son olarak Eurodesk faaliyetlerinizle alakalı, kısa bir bilgi, bilgi alsam, Evet. E, bu keyifli söyleşinin detaylarını başka programlara tamam. saklasam. Tamam, ee,
1: o zaman ben de sizden şöyle bir söz alayım Cevdet Hocam, <gülüyor> madem Eurodesk'i sordunuz, bir ayrı bir programda da ben Eurodesk temas noktası, Gençlerin faydalanabileceği fırsatlar hakkında bir programma konuk olmak isterim. Hay
0: hay baş yani, üstüne. Yani
1: şey, beni konuk ederseniz çok memnun olurum bir daha.
0: Başımızın üstünde yeriniz var. Her Yok zaman rating. kapımız açık. Stüdyomuz yani... hazır. Büyük de mutluluk duyarız. Şimdi ben de uzun yıllar İl Eğitim Müdürlüğü'nde Avrupa Birliği Koordinatörlüğü yaptığım için aslında Erasmus <gülüyor> ve Avrupa Birliği fırsatları benim de kendi çalışma alanıma gidiyor. Onunla alakalı sizinle farklı başka programlar yapalım inşallah. Başka söyleşler yapalım inşallah. Ratingler
1: Rating, da... düşmezse <gülüyor> ve çok olumsuz gelmezse bir daha konuk olmak isterim hocam.
0: Şöyle ki, reyting kaygımız yok. yok bizim es... bu programımızda reyting kaygımız yok. Çok tık alma çünkü bizim ticari bir kaygımız yok. Yok,
1: yok espri yapıyorum hocam.
0: Evet, bu vesileyle bunu da bahsetmiş olayım. Hani <gülüyor> Programımızla alakalı dönütler geliyor, yorumlar geliyor. Hı-hı. Diyorlar ki süresi biraz uzun. Hı-hı. Ben de diyorum ki vakti olan izlesin.
1: Tabii. Ya işte Herkes, soh- hani, sohbet gidiyor hocam şimdi durduramıyoruz. Bu sohbet
0: ona. ben yani 6 dakika içerisinde sohbet yapamam ki. Biz sohbet tabii, yapıyoruz. Tabii. Süre sınırlamamız yok. Parasal ya da ticari reklammış, tıklamaymış evet. gibi kaygılarımız yok. Tabii. Biz Eğitim üzerine konuklarımızın değerlendirmelerini, tecrübelerini paylaşmak istiyoruz, aktarmak istiyoruz. Bu konuşulmasını istediğimiz şeyleri, konuşulmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz şeyleri konuşuyoruz. Biz bunları dile getiriyoruz. Dolayısıyla fakti olan buyursun izlesin. Ay hay, hay evet. diyoruz. Dolayısıyla bu programın içinde bir sözleşmiş evet. olduk sizinle. Eurodesk'ten
1: inşallah. de kısaca belirteyim hocam. Kısaca ee, onun takdimini alalım. Eurodesk, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı e, gönüllü çalışan kuruluşlardır. Biz bu e, kuruluşların içinde kamudan tutun yani üniversitedir, işte e, ticaret ve sanayi odasından tutun sivil toplum kuruluşları, dernekler. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, dernekler, gençlik dernekleri. Gençlik dernekleri e, yani her tür derneği de içeriyor hocam. Yani Bunlar da mesela Kalkınma Ajansı bizim Eurodes temas noktasıydı bir ara. Mesela bizim Kalkınma Ajansı değil de Milli Eğitim Müdürlükleri de olabiliyor. Gençlere Avrupa Fırsatları hakkında ücretsiz bilgilendirmeler yapıyoruz biz. Aslında böyle bir ekstra bir programda da konuk olmak bizim için de yani çok Bunu iyi olur. Bunu detaylandırmak. Bunu detaylandırmak. Hatta biz gönüllerimizden birini de konuk edebiliriz. Onlar da konuşabilirler. Yani biz neler yapıyoruz? gençlik alanında ne gibi fırsatlar var veyahut da bir projeye dahil olmak, bir gencin hayatını nasıl değiştiriyor? Ben çok önemsiyorum çünkü. Sadece okulda verilen eğitimlerin dışında insanların bir de ekstra bir tane daha karnemiz var aslında bizim böyle işte işbirlikçi olabilme, takım çalışmasına yatkın olma veya işte stres altında çalışabilme, altında. parayı yönetebilme mesela biz maalesef Hani bu müfredatlarımızda bunlar yok ama hayatta, yaşamda çok gerekli olan yetkinliklerdir. Bu projelere dahil olmak da gerçekten onları bambaşka dönüştürüyor. Ben birkaç gencimizle de böyle konuk olarak ekstradan ayrı bir programda daha detaylı Konuşmaktan zevk duyarım Sizin hocam. Sizin
0: memnuniyetle burada misafir Hı-hı. edelim inşallah. Hı-hı. O konuyu da detaylandıralım. Evet. Dediğimiz gibi aslında bugün süremiz yetmedi. Evet. Bence yetmedi. <gülüyor> yetmedi Daha hocam. konuşulacak, detaylandırılacak çok fazla konum evet. kaldı. Biz sadece yüzeysel bir evet. söyleşi yapmış olduk. Evet. Ee, i̇nşallah başka programlarda bunlara detaylandırma fırsatımız olur.
1: İnşallah. Teşekkür ederim hocam. Hocam ben teşekkür çok ediyorum. Çok keyifli bir sohbette böyle ahta gitti. Yani bir sürü çile ettiysek, yanlış bir şey yanlış bir şey kullandıysam, yani böyle konuşmamda falan ters bir şey olduysa da yine kusura bakmayın, hepimiz insanız kusurlu yüzlerim ben. Kusurlu olmak çok güzeldir. Hepimiz öyleyiz. Evet. Kusursuz. Öyle...
0: Dostlar, yani zaten yalnız kalır diyor.
1: Öyle teşekkür ederim hocam. Heh.
0: Hocam biz teşekkür ediyoruz tekrar. Başka bir programda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere hocam. Sağ Kendinize iyi bakın.
0: Bizimle çay saati adlı programımızın sonuna geldik. Bu bölümün sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.